0: Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a continuar con aquella conversación sobre cómo se, en qué se convierte un carro de azúcar comprado a centavo la libra, o sea, más o menos dos centavos el kilo, más o menos. Pues bien, me contaba don Pedro, digo don, el don, don Pepe, ...como su abuelo don Pedro... ...había comprado... aquel azúcar a centavo la libra... ¿verdad? Y, ...y entonces me dijo... ¿Por qué mi abuelo... ...no se metió como yo en estas cosas de chicle... ¿eh? ...estas cosas... ...tan así tan peligrosas... ...sino que él era un hombre... ...perfectamente definido como comerciante... ...y entonces eso lo llevó a, lo, a, a un lugar que se llama Hopelchen, que como sabes, Juanito, quiere decir cinco pozos. Hopel quiere decir cinco. Ya te enseñaba también Maya Miel ¿verdad? Y me dice, bueno, y ahí tenía su tienda, una gran tienda, con aquel azúcar, empezó la evolución del azúcar, ¿ves? ¿Me entiendes? Al solucionar todo, y puso una tienda. Y cuando yo soy chico, lo veo que ni siquiera va a la tierra, está sentado en su hamaca, meciéndose, en lo que se llama la trastienda, ahí se mecía, se levantaba, pues a eso de las seis de la mañana, la mañana. a las seis se levantaba, más o menos, porque ahí, pues, todo gente se levantaba muy temprano, pero no salía de su hamaca, se estaba meciendo, refrescándose en su hamaca, se mecía. Entonces, él, pues no creas que se vean, cualquier cosa tomaba sus chocolates, chocolate. A las seis, y no comía nada más, nada más, hasta las nueve. A las nueve ya pues, tomaba pues unas empanadinas, una cosa dice, y ya nada más hasta las doce, ¿eh? que entonces vendía su puchero de gallina y todas esas cosas. Bueno, él me contaba todo, todo el menú de su abuelo. Y claro, dice, él era un benefactor, porque no había bancos, no había bancos, ¿eh? En ese tiempo, entonces venían los milperos. Los milperos son los, los, los agricultores, los que trabajan ahí, ¿verdad? Las mil... Y claro, pues se habían sembrado, ¿eh? Y venían a ver, pues, a ver qué iban a hacer después de sembrar en ese tiempo para esperar la cosecha, Juanito, ¿qué iban a hacer? No había bancos. Entonces se, se venían junto a él, le decían, don Pedro, él muy, muy sereno, se me decía, ¿qué hay, hijo? ¿Qué quieres, hijo? Decía, pues, ¿qué voy a querer, don Pedro? Yo tengo ahí, seguramente voy a recoger siquiera unas 200 cargas de maíz, don Pedro. ¿Y qué quieres, hijo? Pues quiero ver si usted me puede prestar a cuenta de esas, de esas cargas de maíz. Unos 400 pesos, siquiera a 2 pesos por carga. como 400 pesos, muchacho? ¿Tú vas a dar la vuelta al mundo? ¿Qué cosa? le decía. No, no decía, pues... Yo, pues, este... Quisiera... No, hombre, ¿qué te voy a dar? Estás loco, hombre, estás loco. Hombre, ¿Tú vas a dar eso? Te daré, pues, mira... Te voy a dar 200 y vas bien. Y eso, no todo en dinero. Como tenía tienda, ¿ves? Decía, De usted, me decía, ¿sabe usted? Como tenía tienda, decía... Te doy parte en mercancía... Para que no te emborraches y todo. Y otra parte en dinero. Porque entonces el pobre... ¿Qué otro remedio le quedaba? ¿Quién iba a ver? Pues a él, ¿verdad? Y así todos llegaban. Iba acumulando él, ¿eh? el maíz de toda la región. Ah, porque era inteligente. Era muy inteligente. Se paseaba. Era un... no creas que no leía. Era un beleído. No era nada religioso. Pero eso sí. Cuando llegaba por pues, el padre García o el padre Cuello, de que hablábamos antes en otro programa, llegaban ellos. Ah, los recibía muy bien. Lo en su casa, los hospedaba, ahí se iban a sentar, en las noches platicaban, mesida y mesida, ah, el padre y él, porque era un hombre muy liberal, claro, muy liberal, no era religioso, religiosa su mujer si sí era muy religiosa porque ella daba caridades y él se, se ponía furioso contra esa señora que a espaldas suyas iba repartiendo algo porque había la gente estaba muy pobre tampoco era político ¿eh? él no era político él nada más los ponía él ponía a los políticos esos Santini decía el nombre esos que él los ponía los jefes políticos él los ponía pero él no era político, no era político, nada más ponía un político. En la época aquel de Don Porfirio, la época sagrada, la época feliz, la época tremenda, dice el buen. Entonces, él estaba allí, dice, todos los días, protegiendo a la gente, porque él naturalmente les, les, los protegía. Y ponía, bueno, ahí estaba, ahí estaba, se paseaba en las tardes, salía a dar su vuelta... Bueno, naturalmente que no se hablaba con su mujer, pero él tenía sus mujeres, ¿entiendes? Es natural en los pueblos, ¿eh? Este, tenía a otras mujeres, como es natural, es lógico, más es lógico. Este Decía entonces, ella pues estaba un poco resentida de él. ¿Y él se iba en las tardes con sus queridas o con su querida. Tenía siempre una firme, una de pie, como dicen, ¿eh? Su querida de pie iba, pasaba la tarde, y ahí se la pasaba muy bien él. Tenía a su hermano, su hermano vino por allí y su hermano puso esa, esa finca que tú hablaste un rato, que se llamaba mi tío entonces. Mi tío entonces, ¿eh? mi tío. Ese se llamaba Benigno. Él tenía la finca, esa Santa Rita. La tenía dividida en cuatro partes, ¿me entiendes? Cuatro partes. Una parte era enequenera otra parte era maicera, otra parte era ganadera y otra parte cañera. Y aquí, aquí está, de la cañera, está el ron Holcatzin, que tú conoces. El que estamos tomando ahorita, este es de allí. ¿no? Este, tomando nuestro vamos famoso. Bueno. Entonces era muy bien, porque todos esos tenían ya, estaban este, esos eran acasillados, estaban en, en sus lugares de fincas, ¿me entiendes? Claro, estos muchachos como crecieron, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Crecieron con todas las... las lo, lo, lo que da esa esa vida mente. las ansias, los deseos, los anhelos y también de mujeres también de mujeres entonces las veían a las muchachas tan bonitas ellas allí en las fincas ellos las elegían porque es pues, les costaba, ¿no? nada esta y ya ¿ah? esas muchachas allí ¿eh? eso sí, no lo hacían con las de su propia finca sino con la otra porque eran cuatro fincas entonces pues, la finca de su hermano y así se cambiaban las muchachitas ¿no? y ya entonces cuando tenían ellos decían fulano le decían al padre la muchacho o al padre de un muchacho es necesario ya que te vayas a a tu hijo para que pagues la carta cuenta la carta cuenta es la deuda que siempre tiene nunca la acaban de pagar entonces para que para que pagues la carta cuenta la, la, tu deuda tienes que casarte y que esa muchacha tu hijo ya está grande yo voy a ser el padrino y hasta le tengo elegida la novia señor, patrón, jefe, amo ¿qué es usted, amo? sí, sí, es allá, en la otra finca hay una muchacha preciosa te voy a llevar con ella, voy a ser el padrino te voy a dar todos los gastos de la boda, vámonos y así se casaban iban subiendo, subiendo las fincas porque iban teniendo hijos de otros así ¿Ah? ellos, claro, pues, había el derecho de hacer nada pues tú comprenderás, ¿no? era natural entonces, ¿no? entonces esto, pues así lo hacían y así era, así era, y así era. Bueno, pero qué vida, Juanito, qué vida tan hermosa. Si, por ejemplo, un tío mío, indaleso, como fuera, necesitaba 50 mil pesos de la finca, por ejemplo, ganadera, iba su hermano a la fiña cañera, dame 50 mil ahí. ¿Cómo no? Decía el otro, y le daba así, así, peso tras peso, todo, no había banco, 50 mil, pues ahí vas. ah Ay Juanito, sin, sin un recibo, sin nada, con la pura honradez, con la pura confianza se daba ese dinero. Juanito, ese sí era el verdadero comunismo. Era el verdadero comunismo ese, ¿verdad? Ese a mí, como él sabía cómo pensaba yo, me lo estaba echando, que era el verdadero comunismo. Era para darle dos cachetazos, pero yo se las daba porque estaba oyendo toda esta, esta cosa de, de los pueblos nuestros. Bueno y crezco y veo esas cuestiones y luego paso y bueno, este señor como ustedes comprenderán tenía un negocio de seguros bueno, y por fin ese señor este hace una cosa muy eso ya no está muy bien, no es tan bonito como lo acabo de contar porque él, saben ustedes que en esos pueblos hay siempre viuditas que tienen su dinerito poco dinero, 5, 6 mil pesos de aquel tiempo ocho? pero si les dicen que les van a dar el 2% de interés al mes, se les, se les cuadran los ojos y entregan la lana. Este amigo les ofreció que les iba a dar el 2% algo así de interés mensual a esas pobres viudas, a esas pobres viejas, ya viejitas, tías, tías, esas que andan por ahí, y fue recogiendo la lana de todas manos. Pagó el primer mes y se desapareció del pueblo, se fue con todo el dinero el señor aquel que tanto interés tenía por pues el comunismo antiguo, el comunismo que se que el comunismo porfirista esa es la purísima verdad, no les voy a hacer a Bueno, yo así estoy en, eso, en esos planes, viendo cosas, y empiezo, tenía que ir por alguna parte, ¿no? y Iba mucho a Mérida, vivía en, en Mérida, en la, en la que se llamaba la Casa Gamboa, la esquina del conejo, ahí vivía yo. Pero en esto, que estaba por ahí, me, año 37, me, ya había yo el 36, seis conté de octubre, todo por la, por la selva. Ya conocía bastante la selva, salía, venía, así. Y de repente me encuentro a un individuo que se llama, se llama, porque vive, se llama Octavio Novaro. Hola hermano, ¿qué haces aquí? Director de una escuela, director de una escuela, director de la escuela que de, de donde estuvieron las, las, las teresianas Era una de las primeras escuelas vocacionales que un señor que se llamó el General Cárdenas promovió en su época. Y se, vamos, por, pues, digamos que proliferaron. Hay muchas escuelas ahora de estas vocacionales y en que ahí había una y la decía Pero ¿qué les parece a ustedes que un amigo mío, un amigo mío, era el, 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 el subdirector, también se llamaba Octavio, se llamaba Octavio Paz, este otro, ¿verdad? Bueno, y el secretario de la escuela anda por ahí, y casó con una yucateca, por cierto, y sus hijos, muy simpáticos, se llama, ese se llama Ricardo Cortés Tamayo. Y claro, me encuentran ahí y me dicen, pero ¿qué hizo un niño que esa cosa? Venta a vivir aquí a la escuela. Y ahí voy a vivir a la escuela. Yo, ¿verdad? Ya no pagaba yo este hospedaje, ni nada de esas cosas. Iba a la escuela, y en la escuela está en la escuela. Y claro, el único que jugaba con los chicos, softball, ¿te acuerdas? Una pelota grande, así se jugaba. Porque cuando era muy grande el patio, si pues uno daba un batazo largo, no una pelota de béisbol no puede. Y ahí jugábamos softball, ahí estuvimos en esa escuela. En la próxima vez vamos a contar qué sucede de esta amistad y de esta especie de comuna que tenemos en esa escuela vocacional Octavio Novaro y Octavio Paz y el compañero Ricardo Cortés Amayo y un servidor. Hasta la próxima. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. de la cabada